0: Gloria al Señor. Dios es bueno. meditando en su palabra, el Señor me ha dado en mi corazón y en mi mente tres mensajes que en su momento Él me va a permitir compartirlo con ustedes. Uno de ellos, como ya les he dicho, es acerca de los diezmos. Con sinceridad, a mí no mucho me gusta predicar al respecto, porque... el enemigo es astuto y tuerce los pensamientos de los oyentes al respecto. Y lamentablemente, a través de la historia humana y de liderazgos en las iglesias. Han habido líderes espirituales que han abusado de la grey del Señor y la han visto como una ganancia para su propio beneficio. Y eso lo aprovecha Satanás y tuerce la sana doctrina al respecto. Por eso es que a mí no mucho me gusta hablar de ello. Es posible que yo esté equivocado. Pero en su momento la compartiré con ustedes. Otro mensaje que el Señor me dio. Es cuando. Los vasos de honra son utilizados, hermano, para deshonrar la presencia del Señor. Otro tercer mensaje que el Señor me dio, es cuando el poder de Dios en la vida de un creyente, o de alguien en posición de liderazgo, enloquece. Y ese es el título de ese mensaje, cuando el poder te enloquece. Pero cada uno a su debido tiempo. Cada uno en su momento donde debe de caber. No hallaba cómo hacer para conectar. Porque podríamos decir, bajo mi óptica, lo que hoy por gracia y misericordia del Señor me permite compartir es una fusión de dos mensajes, o sea, la unión de dos mensajes. Y me veía en el conflicto cómo hacer para ser entendible en un vocabulario y una exposición sencilla, clara, específica. Para que llegara a las mentes y los corazones de todos nosotros. Y los últimos domingos anteriores estábamos hablando del orden de la salvación. De acuerdo a primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Que habla de la redención, de la justificación, de la santificación y la glorificación. Y hemos compartido acerca de la redención y la justificación. Gracias. Y ahí es donde me veía yo en el conflicto. Cómo hacer para fusionar, para unir. Tanto el orden de la salvación y no perder. El hilo que traíamos. Porque es necesario que como iglesia sepamos hermano. ¿Cómo trabaja en el Señor, el Señor con cada uno de nosotros cuando rendimos nuestra vida a Él? Y decía en su momento que no hay ningún versículo que especifique qué es lo que funciona primero. Como decía en una oportunidad, paso uno, paso dos, paso tres, cuatro, etcétera, etcétera. Porque cada elemento de la salvación, hermanos, es diferente en sus funciones pero están conectados entre sí. Entonces, Dios me ayudó el día de ayer por la tarde. Eh, mi esposa salió con Tatiana a hacer unas compras. Y trato de aprovechar esos momentos. Me encierro allí en una silla vieja que tengo, en una mesa vieja también, cuando digo vieja, me refiero a antiguo. Y me puse a escudriñar lo que ya tenía el tercer elemento de la salvación, que es la santificación. Y cómo conectar con la clase del día miércoles. Desde que me di la oportunidad, por la gracia de Dios, preparar la clase del miércoles de Apocalipsis, en el capítulo 2 del verso 1 al 7, hermanos, que habla acerca de las cualidades y de las, por decirlo, de las descualidades de la iglesia de Éfeso, con honestidad delante de Dios y de ustedes quedé con temor y temblor. Y no quería compartir esa clase el miércoles. Ni mucho menos quería hoy relacionarlo con lo que es la santificación. Pero en cuanto a las cosas espirituales que pertenecen al Señor, dice la Biblia, en cuanto a la vida y la piedad, todo se nos ha sido dado, como dice el apóstol Pedro. Aunque humanamente nosotros no querramos hablar de determinados temas bíblicos. Se vuelve necesario. Y desde que preparé y compartí el miércoles. Hermano, yo quedé con temor y temblor. Delante del Señor. Y pude comprender y abrazar a plenitud el versículo bíblico que dice que cada uno de nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y esas son las cosas, hermano, que a veces el líder que está al frente tiene que padecer circunstancias incluso cierto nivel de sufrimiento. Y, y, y cuando digo líder, no me refiero a los pastores, me refiero en toda posición de liderazgo. Tenemos que soportar actitudes, caracteres, palabras, acciones, críticas, acusaciones y de todo tipo de cosas que vienen a la vida de un líder en cualquier área que sirva al Señor, en cualquier iglesia, en cualquier gobierno, en cualquier sociedad. Pero es parte de la formación y es parte de buscar el beneficio y el bienestar de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Entonces, Yo quiero iniciar esta mañana, hermanos, y le digo con temor y temblor, para llegar al punto de lo que el Espíritu Santo anhela que lleguemos hoy todos. Y que al final de esta disertación cada uno voluntariamente reflexionemos y descubramos a qué nivel o a qué puntaje o a qué calificación verdaderamente está nuestra vida espiritual delante del Señor. Entonces, en el orden que traíamos, porque ya había, habíamos hablado de la redención y de la justificación, espero que no se le haya olvidado. Esta mañana vamos a hablar, hermanos, de la de la santificación. Quiero leerles primera de Corintios 130 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, verso 31. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Habla de la glorificación, que es la última etapa del proceso de la salvación en cada creyente. No quiero explicar eso hoy. Entonces, el significado de la palabra santificación, hermanos, es hacer santo, es purificar, es poner aparte para Dios, indiscutiblemente se encierra en la palabra separación. Cuando Moisés estaba delante de aquella gran visión en el capítulo 3 de Éxodo, de la zarza ardiente, usted se recordará que el Señor le dijo, quita las sandalias, de tus pies, porque el lugar donde estás parado, dice, santo es. Entonces, es separación, ¿separación de qué? Búsqueme por favor en segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Somos separados, no del resto de la humanidad. Porque Dios no quiere una iglesia que esté toda su vida escondida. Dios quiere que su luz brille a través de la iglesia. Por eso es que dijo san pablo en filipenses que cada creyente y cada iglesia es luminaria en este mundo y el señor le dijo en su oración por los discípulos en el capítulo 17 del evangelio de san juan señor están a dónde pero no son del mundo Dios estableció su iglesia para que ilumine las tinieblas en este mundo. Y a veces es necesario iluminar el seno de nuestra propia familia. A veces es necesario iluminar, brillar dentro del mismo techo de donde vivimos. Entonces, el Señor nos separa. ¿De qué nos separa? Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Note lo que dice. Primero dice, mire, nos unáis en qué. Entonces, ¿por qué a veces los cristianos buscamos parejas dentro de los cristinos? <risa> Es posible que se gane a Cristo, sí. Pero el Señor lo que quiere es evitarle una gran cantidad de problemas. Por eso es que Él dice, no os unáis en yugo desigual. Y oiga bien, dice, ¿con los qué? Ahora pregúntese, no me conteste, ¿tiene incrédulos usted en su casa? ¿Tiene incrédulos en su casa? Es eso, y luego dice: Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con qué no hay acuerdo. Verso 15 y qué concordia, o sea, qué acuerdo, Cristo con Belial o qué parte el creyente con él. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios, vivi Dios que viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 17. por lo cual, salid de en medio de ellos. Y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Dieciocho. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces el llamado es a salir de las costumbres y de los hábitos de donde Dios nos separó, como propiedad de él, pero no de las personas. Por eso es que se suele decir que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Ahora pregúntese, ¿hay algún pecador dentro de su techo? ¿Ah? Pues usted y yo somos pecadores. Porque dice su palabra que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero por su gracia, por su amor, es que somos pecadores, arrepentidos y salvos para vida eterna. Entonces, hermano, los propósitos de la santificación, oiga bien, en primer lugar, es un mandato para todo creyente no es una opción uno de los propósitos para el cristiano es la santificación no es una opción es un mandato es un imperativo recuérdame tu nombre hijo ¿cómo? perdón perdóname pero yo ya las ventanas se me cierran. Nehemías, Qué lindo nombre, Nehemías. Ya tienes a Cristo en tu corazón. ¿Quieres confesar con tu boca voluntariamente? Quieres hacer, No te sientas presionado. Si no quieres, no hay problema. ¿Mm? ¿Otro día? Bueno, Dios te bendiga y que Dios... Te dé la oportunidad de otro día. Porque no sabemos. Entonces. Dice Primera de Pedro. Capítulo 14. Verso al 16. Como hijos obedientes. no os conforméis. Oiga bien. Como hijos que. Como hijos que. De él, el que está a su lado. sea obediente a la voz del Señor. Dígale. Dígale. Pero también dígase usted, Señor, ayúdame a ser obediente. Porque decirle a otro no cuesta, ¿verdad? Entonces, como hijos obedientes, dice, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó, dice, es, es, ¿qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? Así como aquel que os llamó es, Santo, también vosotros, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Un creyente temeroso de Dios va a, va a manifestar este atributo, la santidad. Su vocabulario, su carácter, su humildad, su sencillez. Y dice el 16, porque escrito está, sed santos, porque yo, dice el Señor, soy qué. Entonces, uno de los propósitos de la santificación, primero debemos entender que es un mandato para nosotros. Y no quiero entretenerme. La santidad no es, hermano, eh, este, por favor, <ríe> esto no lleva dedicatoria. Vestirse de largo y, ¡ay, aleluya, aleluya, aleluya! O sea, no es la santidad. A veces nos enseñan un poco mal. Segundo propósito de la santificación, hermano, es que es la voluntad de Dios para todo creyente. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Pues es la voluntad de Dios, es vuestra santificación y que os apartéis de toda, ¿cómo dice su Biblia? De toda fornicación. Por eso, hermano, cuando atendemos jóvenes y ellos permiten que se les oriente, cuando andan por ahí, y esa parte yo no la entiendo mucho, hermano, cómo hay padres y madres que, que ay, ay, mi hija ya tiene un noviecito, y, y la niña 11, 12, 10, 13 años. Y a veces el muchacho le pone la mano aquí. Y como van caminando al frente, termina aquí. Y es cristiano. Sí, yo sé que les da risa, pero ¿cierto o no es cierto? Hoy hay fornicaciones express. Hoy hay fornicaciones electrónicas. ¿Sí o no? varones cuando vemos esas figuras en las maquinitas esas verdad aquellos cuerpos esculturales de mujeres ¿verdad? pero ahí la dejamos el tercer propósito de la santificación es que nos consagra para su servicio oiga bien no solamente es un mandato no solamente es la voluntad de Dios sino que también nos consagra para su servicio. Nos dedica. ¿Por qué? Porque estamos apartados, estamos dedicados. Nos consagra. Y aquel que es consagrado para su servicio, querido hermano, el que de es consagrado, ese rara veces va a decir, no puedo. Raras veces se va a alejar de la casa del Señor raras veces se va a negar, aunque no le guste el consejo, pero raras veces se va a negar, hermanos, a no recibirlo. Siempre sus oídos van a estar prestos. Entonces, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros. La manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, oiga, ¿De los ídolos? ¿Cuántos se convirtieron de los ídolos? De lo tradicional. Un predicador de esos tremendos. Dice, de ese palo viejo. dice Engarrote viejo. Dijo, ¿verdad? ¿Cuántos nos convertimos de los ídolos? Dice, al Dios vivo. Para servir. Al Dios vivo. Y verdadero. O sea, Dios te apartó. Dios me apartó para ofrecerle a él los talentos y las virtudes que él mismo nos dio desde que fuimos engendrados y concebimos en aquel vientre bendito y maravilloso que se llama mamá. Dios nos capacitó desde ayer. A uno de una manera, a unos medios alocados, ¿verdad? Que ya hay y todo, ya alguien pero así te, así te hizo el Señor, hermano. Y aquel pasivo que hasta para caminar le pide permiso a un pie como este servidor, ¿verdad? Unos dicen, yo quisiera tener la paciencia del pastor. No, Dios te hizo único a ti, hermano. Entonces, Hebreos 9.14 dice, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, Espíritu eterno se ofreció a mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si sí, yo pretendo que esto a usted y a mí nos quede bien clarito, Dios nos santificó, nos apartó, ya lo leímos de qué, porque él nos da un mandato que seamos santos como él es santo en toda nuestra manera de vivir y la santidad de la iglesia se refleja hasta en la manera de vestir, la manera de hablar, la manera como se dirige hacia los demás el creyente tiene que cambiar no te estoy diciendo hermano que vengas con ropa hasta el ojo del pie o con camisas decía un hermano allá tremendo el hermano, dice hay una no sé si todavía practican eso en mi país que ahí el hombre no puede entrar si no va de camisa blanca y manga larga. No lo dejan entrar. Y pantalón negro. Pero el distintivo de esa congregación es camisa blanca y manga larga para todos los hombres. Es un imperativo. Y decía un hermano tremendo que pertenecía a esa congregación. Es que, mira, de aquí para acá soy santo, de aquí para allá no respondo, decía él. Entonces, hermano, es un mandato que seamos ser santos. La mujer y el hombre cristiano se viste con decoro. Dile al que está a tu lado, vístete con decoro, dígale. Dígale, vístete con decoro. Y busca el diccionario, lo que significa la palabra de coro. La santidad del cristiano se manifiesta en su... Habla himnos, salmos y acciones de gracias. Entonces, hermano, la tercera cosa, ya lo explicamos, la voluntad de Dios y que nos apartemos de fornicación. Y la tercera es que nos consagra para su... Servicio. ¿Cuántos están listos para servir? Y esta sí es una regañada, hermano. No, de veras. Fíjense que yo, yo no soy fijón, ¿verdad? Honesta, pero sí soy muy observador. Para bien, no para crítica. Fíjese que el viernes la mayoría de hermanitas que vinieron temprano, vieron el afán de la pastora vendiendo y haciendo. Tanto cuando entraron, cuando salieron. Pero ni una se le acercó a ella y le dijo, ¿en qué puedo ayudarle? Así como entraron. Como quien dice, yo ya compré, ya pagué, ya comí, ya colaboré, y que vean cómo sale. Yo sé que no les está gustando esto. ¿Sí? Tiene que servir. Ahí No sé qué va a pensar usted. Pero es necesario decirle. Porque esto le va a capacitar. Le va a formar. Le va a enseñar. Y si no se lo digo yo, hermano. El enemigo siempre lo va a tener engañado. Y aquí viene la la, la, la fusión, la conexión de la santificación, hermano, con la iglesia de Éfeso. Y aquí es donde comienzo yo a temblar más. Porque me di cuenta que a través de este estudio, de este análisis, de este aprendizaje, como iglesia, tenemos una parte de la iglesia de Éfeso. Y eso es terrible, hermano. Para mí es terrible porque dice la Biblia que yo tengo que dar cuenta por todos ustedes. No en cuanto a la salvación. ¿Qué les enseñé? ¿Cómo los instruí? ¿Cómo los amonesté? ¿Cómo los alimenté? ¿Cómo los protegí? ¿Cómo los cuidé? Imaginen que somos una iglesia pequeña. Ahora esas pastores de esas iglesias de mil, mil quinientos, dos mil, cinco mil, ¿verdad? Y más miembros. Y esa es mi gran preocupación que hoy traigo, hermano. Venga, hermano Saúl, tiende mi mano. ¿Cómo la siente? No la siente helada, ¿no? Hoy seré yo mi sudor, pero siento que me sudan y la siento helada. Porque aquí viene la conexión. Cuando leemos las siete iglesias, nos damos cuenta que habían dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, que no recibieron ningún reproche de parte del Señor. Esto implica que estas dos congregaciones estaban en una buena posición delante de Dios. Si no en lo perfecto, pero estaban en el estatus aceptable. Usted, yo no sé si manejan el mismo sistema aquí, pero cuando yo recuerdo fui a hacer mi examen de manejo, y saqué mi licencia ya por el año, ya no recuerdo. Me dijo el instructor que si yo pasaba el examen en un 70%, que no me preocupara, ya, ya la tenía hecha. Yo no sé si todavía manejan ese método acá. Y lo logré. No fue perfecta mi respuesta, pero logré pasar el examen. Esmirna y Filadelfia, a lo mejor, no estaban en lo perfecto, pero lograron pasar el examen. Pero cuanto a Tiatira, a Sardís y a Pérgamo, estas tres iglesias estaban en una condición mediocre. Y lo mediocre, hermanos, es cuando usted mira una vara, digamos un metro, o digamos un pie, porque todos estamos familiarizados aquí con los pies. Seis pulgadas es la mitad. Cuando la vida de un creyente de una iglesia está a seis pies y no pasa hacia arriba, ni tampoco hacia abajo. Ese término es un lugar, posición mediocre. No está arruinada del todo, pero tampoco está en buena posición. ¿Me estoy explicando? Entonces, Sardís, Pérgamo y tiatira estaban a seis pulgadas. Para ejemplarizarlo de esa manera. Pero me preocupó mucho, hermanos, Éfeso y la Odisea. Esas dos iglesias estaban en gran peligro. Y cuando uno hace concienzudamente un análisis, descubrimos, hermano, que la renovación o la reforma de una congregación surge como fruto de la renovación o de la transformación de la mentalidad de cada cristiano que compone la iglesia. ¿Me explico? La renovación o el surgimiento o reforma de una congregación es el fruto de la renovación o de la reforma de la mentalidad de cada cristiano que compone la iglesia. Si yo me mantengo con una mentalidad de señor y amo, de que, de que entro a estas instalaciones, ahí viene el profeta, la profeta, ahí viene el pastor, cuidadito, todo, La iglesia no va a sufrir ninguna reforma. No va a resurgir el cambio. Usted y yo tenemos que transformar, como dice el apóstol Pablo en Romano 12.2, que debemos de transformar nuestro entendimiento. Debemos de cambiar. Yo no puedo entrar en este lugar cuanta vez me brindo la oportunidad. ¡Qué bárbaro! La hermana, mira. Oye, el pastor vino en la carne. Su mensaje no me gustó para nada. Yo como en todo me fijo, yo como todo oigo, entro a ver y llevo una lista. Oye, Julano, está el peco en esto, sutano en esto, me engano en esto. Hello. Tengo que cambiar esa mentalidad. Cada oportunidad que el Señor, no, es que yo me, no me meto en nada porque me rechazaron, me dijeron. Y mira mejor aquí paso. Así nada me pasa. Aparezco, desaparezco y nadie nota que estoy. Si queremos que nuestra iglesia resurja, se reforme. Hoy tuvimos un resurgimiento. Porque todos nos dispusimos. Todos venimos, todos atendimos el llamado. Y yo no dudo que no hay alma aquí que no haya sido tocada por el Espíritu Santo. Entonces, querido hermano. Mire. Los elogios que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso. Y los vemos en el capítulo 2, versos 2 y 3. Yo quiero leerle en Apocalipsis rápidamente. Mire los elogios que el Señor le hace a esta iglesia. Capítulo 2, verso 2 y 3. Le dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y los has probado y los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no. has desmayado. Qué hermoso estas palabras. ¿Verdad? Imagínense estas palabras. De un esposo una esposa. una familia. Te alabo mujer. Porque eres excelente. Mira, todo este cuidado de nuestros hijos y de la casa te toca a ti solita. Y todavía sacas fuerzas para atenderme, para servirme y para no negarte a mí cuando te busco. ¿A qué esposa no le gustaría oír eso? Ah. Pues es algo parecido que el Señor le estaba diciendo, esta iglesia, hermano, mire las cualidades, rechazaba el mal, era perseverante, sobre todo era paciente. Nos enseña estos dos versículos 2 y 3 del capítulo 2 de Apocalipsis, que esta iglesia, hermano, eran miembros activos. Eran de esos miembros, pastor, pastora, no, lo vamos a hacer en el nombre, aquí estoy para apoyarle, aquí estoy para levantar sus brazos. ¿A qué hora quiere que usted que esté aquí? ¿Qué quiere que le traiga? ¿Ah? ¿Dónde puedo ayudar? ¿Dónde puedo poner mis manos? ¿Quiere que este ladrillo, dónde quiere que lo ponga? ¿Me está entendiendo? Entonces, Hermano, eran personas activas, no eran holgazanes. Era gente que le gustaba trabajar en la obra. Otra cualidad es que la fatiga no, no, no los había desmayado, no los había desanimado, ni mucho menos los había vencido. Porque él les dice en, en su palabra, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aunque el cuerpo estaba fatigado, cansado, pero ellos sacaban fuerza de flaqueza, querido hermano. No había un no en sus bocas, no había hoy estoy ocupado. Ay, es que me, esas cosas que a veces los seres humanos acostumbramos a, a decir, porque ya las tenemos aquí, ya tenemos, antes que se nos diga el pretexto, ya está aquí. <risa> Habían vencido la tentación de las falsas enseñanzas. Y otras cualidades que continuaban hacia adelante de una manera infatigables. Uh, infatigables. Mire, yo el viernes le llamé a Lazarito y le digo, mire, Lazarito, hágame un favor, que tenga las llaves de la iglesia. ¿Será ¿es el próximo pastor Lazarito de esta iglesia? <risa> yo estoy muy cansado, Lazarito. No voy a venir mañana a la un necesito. Es raro que falte. Es muy raro que falte. Me sentía tan cansado. Y no dudo que mi esposa también. Y sí me ayudó mucho dormir esa horita más, dos horas más. Gracias a Dios, este muchacho, me dijo, no se preocupe, pastor. Le suplico que esté antes de las cinco y media aquí. Y sí lo hizo, gracias al Señor. Espérense, hermano, ¿Un, un día le va a tocar a usted también. Entonces, hermano, esta gente estaba ferviente en servir al Señor. ¿Por qué? Porque ya habían sido santificados para él. Ahora bien después de ese levantón, ¿verdad? De, de, esa, de, de esa, de esa, elogio. Como que el Señor hace una pausa, quiero pensar, déjeme volar mi imaginación. Como que el Señor hace una pausa en sus palabras, se detiene. Y observa aquella iglesia que a través de aquellas palabras cobra más impulso y más fuerza. Y se dicen unos a otros, tomémonos de la mano, echémonos gana, nuestro Dios está contento con nosotros, sigamos. Pero cuando aquella pausa, aquel silencio transcurre y pasa, el Señor le dice en el versículo 4 pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Yo creo que ahí todos se detuvieron. Creo que la iglesia de eso pegó un frenazo, hermano, que hasta el olor a hule quemado se dejó sentir de los que estaban alrededor, ¿verdad? No solamente metió freno de pie, sino del otro. Y si el vehículo era estándar, usted sabe que se puede frenar con el, con el motor, lo que manejamos estándar. ¿verdad? Sabemos que usted dio una velocidad, del cloche de quinta, la pasa cuarta, de cuarta, tercera y sucesivamente hasta llegar a primera y el, vehículo, el motor... ¡brrr! aquel elogio les pues cayó un balde de agua fría pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y aquí es donde me puse el lado hermano y mientras preparaba esto me preguntaba señor ¿cómo puede llegar a suceder esto en la vida del cristiano y de una iglesia? Y me recordé de la figura del matrimonio. Mire, los matrimonios que ya pasamos, algunos entas, fíjese que el trato ya no es igual. Ya no es igual. Aquellas palabras cariñosas, aquellas atenciones, aquellos detalles. A veces llega ahí y me dice, ¡pac! ¿va que no te acordás? ¿De qué le digo yo? hoy es 26 de octubre, no es aniversario de boda. No me acordaba. Pero el primer año, ¿qué? Vámonos, es mi aniversario, tenemos. <ríe> Ay, señor. Ya no es igual, hermano, el trato. Ya no es igual. No me diga que es igual, hermano. No, primero no se lo voy a creer. Queremos aparentar que sea igual, pero ya no es igual, hermano. Algunos esposos ingratos la volvemos a ver a ella. Ay, no, mi estás muy gorda. Dice. Qué más? No, hermano, no. Ya no es igual. Cuando mi esposa se casó conmigo, ella pesaba 105 libras, puede imaginarse. Y hoy pesa 180. <risa> póngase ese peso encima de mí ¿Ajá? <risa> bueno, el trato no es igual hermano y debiera de mantenerse igual o mejor porque juntos juntos hemos entregado lo mejor de nuestros años Juntos hemos peleado por nuestros hijos. Juntos hemos luchado por el bienestar de la familia. Juntos hemos defendido lo que Dios nos ha dado. Pero hoy nos miramos defectos. Nos olvidamos de las virtudes de antaño. Y vemos algunos ingratos que solo buscamos a la mujer para el momento. Hello. Y ya, prrr, ya. Como el callo. ¿Qué quiere qué I'm sorry for you. Pero sé que el Señor te está hablando en estas cosas, bromas. Sí. Ya no hay una caricia. Ya no hay nada. Y el Señor tiene que decirle, pero ¿cómo llega a suceder a perder el primer amor? Mire, hermano, cuando la vitalidad, cuando la vital, vitalidad espiritual que inyecta el Espíritu Santo a la iglesia, se desprende, se distancia del Señor. Cuando la iglesia, el cristiano va sintiendo que le aburre venir a sus reuniones. Cuando el cristiano, la cristiana se cansa, ahí solo a mí me pone. Esta vez si me pagan, si lo voy a hacer, si no, no. ¿Cuándo comienza a suceder ese enfriamiento, esa vitalidad? Cuando tú le pones precio a las cosas del Señor. Decimos en nuestro país, espero esta palabra no sea malentendida en otra nación, dice, de choto no hago las cosas. Si me pagan, de choto quiere decir gratis. Estos toda la vida quieren que de choto le haga todo, ¿no? Si todo está caro, porque gasto. Pero si te pudieras a pensar, hermano, la abundancia de vida y de bendiciones y de favores que Dios nos ha dado. Por eso dice el Salmo 103, que Él es el que nos corona de favores y de misericordias pero hoy ni siquiera un peso quiere dar a la obra del Señor ah, pero cuando vas a gastar en lo propio tuyo y malas hermanitas cuando van a la sala de belleza, ¿verdad? no les importa mira esta perlita para qué quieres más uñas que no son tuyas, dale gracias por las tuyas y trae ese dinero a la casa del Señor Hello. Por eso no quería. Por eso me negaba. Porque son verdades comunes y claras que están sucediendo en el cuerpo de Cristo. Cuando la, ver la vitalidad espiritual se va distanciando, se va desprendiendo del Espíritu Santo. Y cuando la mayor parte de cosas que hacemos se vuelve rutinario o competitivo o para ser admirado por otro. Ah, oh, no, yo, 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 yo lo logré, yo lo hice, nadie lo había podido hacer. Aquí está, ay, Señor. Te lo digo por experiencia, hermano cuando Dios me hizo el llamado y comencé a predicar, curiosamente me invitaban a campañas evangelísticas al aire libre. Y con ustedes, el pastor y evangelista Fernando Gutiérrez de la ciudad de Sonsonate. Y allá iba el gran pavo real. Querido hermano, hasta que un día Dios tuvo que bajarme del pulso ¿Sabes cómo lo hizo? A través de del que estaba arriba de mí. Un día le dije, "Pastor, fíjese que allá en otra ciudad están dando un curso bíblico y yo quiero ir, ¿me da permiso?" No, hermano, usted no está listo para eso, sientes. Y era el pastor auxiliar de mi Qué bárbaro el pastor. Me tiene envidia eso surgió en mi mente. No me deja hacer lo que yo quiero. Tiene miedo. Pero ¿sabes qué? Bendito sea el Señor que ese día me dolió, lloré, hablé, pensé, me quejé, pero también me senté. Y si algo nos ha ayudado en esta trayectoria de pastorado, ha sido la obediencia a mis autoridades. Porque entendí que me estaba alejando de la vitalidad del Espíritu Santo en mi vida y que las cosas las estaba haciendo para ganar gloria de los hombres. Recuerdo en una avenida aquí a California mi hermana me regaló dos mudadas completas, pantalón, escoja lo que usted quiera y unos zapatos preciosísimos que aquel entonces costaban 80 dólares, hermano, en la década de los noventa. Y yo jamás me había puesto un par de zapatos de 90 dólares. y el día que los estrené y prediqué un domingo en la iglesia, hermano, Dios está conmigo, me ha bendecido, ¿sabes cuánto valen estos zapatos? Valen tanto y yo quería y, de, y yo decía estaba dando testimonio, no era mi orgullo. El problema es que solamente tenía esas dos modales y ese par de zapatos, así que todos los domingos me ponía uno y otro y otro, y los hermanos se aburrieron de verme con la misma ropa. Me pasó la de pirulino, un solo pantalón y una sola camisa. Porque a ese punto llegué a quedarme con un pantalón, con una camisa y con un par de zapatos. Y lo he testificado y quiero recordarle. Y no se me va a olvidar, aquella tarde, en mi país, donde yo vivía, que un día tocaron la puerta de la casa, y cuando yo salí a vivir era mi hermana mayor, la mamá del hermano Coqui, que ya falleció. Y me dijo, Fernando, ¿cómo está? Bien, entra. No, ya me voy, ando precisa, me dice. Solo que me acordé de usted, y aquí le traigo un par de zapatos. Porque la plantilla de mis zapatos, hermano, ya se estaba abriendo un agujero. Y el calor del asfalto yo lo sentía. Después de tener dos carros parqueados hasta tres en la entrada de la casa. Después de gastarme mil pesos salvadoreños en una noche, en un viernes, no me importaba. cuando cobra más importancia la rutina que la palabra viva cuando esas cosas comienzan a manifestarse en una iglesia en un creyente es porque la iglesia el creyente se va distanciando de su primer amor y eso equivale a traición ¿A qué esposo o esposa le gustaría de oír que su cónyuge le dijera, querido hermano, mira, estoy contigo casada o casado, tengo tantos años, yo estoy dispuesto, dispuesta a atenderte como tú te lo mereces. Te voy a lavar la ropa, te la voy a planchar, voy a tener la casa al día, te voy a hacer la comida, te voy a preparar tu comida, te voy a hacer todo incluso voy a dormir contigo y voy a estar contigo pero una cosa quiero decirte que mi corazón le pertenece a otro hombre o a otra mujer ¿a quién nos gustaría oír eso? ¿a quién? y precisamente era lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso cuando le dijo pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor el corazón de la iglesia le pertenecía a otro y no al Cristo Ahora, permite decirte, con todo respeto, en las direcciones o el fruto de tomar estas direcciones, de distanciarse de la vitalidad del Espíritu Santo que inyecta a la iglesia, se mueve en la dirección de la murmuración y la división, cuando la murmuración y los vientos de la división comienzan a aparecer en una congregación en la vida de un cristiano, es porque te estás alejando del primer amor. Cuando participas en secreto y haces tu grupito, querido hermano, <ríe> cuando haces tu grupito selecto, porque ese grupito te apoya, te sigue, no te estás dando cuenta que te estás alejando del primer amor porque el fruto de esto es la murmuración y la división y no nos estamos dando cuenta que nuestro corazón ya no le pertenece al dueño del alma mire la iglesia o el cristiano Puede llegar a aborrecer lo que Cristo aborrece. Porque en el versículo 6 del capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia, pero tienes esto que aborrece las sombras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La iglesia puede llegar a aborrecer lo que Cristo aborrece. Por esa razón en Juan 15.9 Jesús le dijo a sus discípulos como el Padre me ha amado también yo os he amado y dice permanecer en mi amor porque el amor cubre multitud de pecados. Yo puedo aborrecer y me es más fácil detectar las falsas enseñanzas el pecado propio mío o el de alguien más pero me niego o se me hace más difícil o no puedo discernir en el momento que estoy abandonando mi primer amor yo puedo negarme a ver escenas en la televisión en un cine que van a contaminar mi espíritu y taparme los ojos o apagar la pantalla pero no identificar cuando yo me estoy distanciando de mi primer amor. ¿Cómo se enfría la relación matrimonial? ¿Cómo se enfría cuando los contrayentes comienzan a verse sus propios defectos? Tan sencillo. Y ahí surgen aquellas, es que ya no me amas como antes. Se está dando cuenta, querido hermano. Y cuando las iglesias y la vida de los creyentes pasa esto, es cuando se van alejando poco a poco y van quedando en las tinieblas. Se van enfriando, se van congelando. El alma se va cauterizando y ya no se le siente sabor a aquella reunión. Ya uno viene por costumbre, viene porque los demás preguntan, viene porque uno se siente mal. Ay, ¿y qué van a decir, querido hermano? Y es donde me, donde me congelé. Yo no quiero decir que todos nosotros no. Sería muy abusivo de mi parte. Pero sí quiero ser responsable delante del Espíritu Santo y de Cristo, que esta iglesia, quizás no todos, nos hemos distanciado de la vitalidad del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa. que a mí el Señor me va a pedir cuenta ¿cómo permitiste eso? ¿por qué dejaste eso? te lo mostré te lo dije, te lo enseñé y tú no hiciste nada Qué difícil es tratar con aquellos miembros que no se dejan pastorear con aquellos miembros que dicen aquí solo mis chicharrones truenan y conmigo no va a poder el pastor Tienes razón, yo no voy a poder contigo. Te doy la razón. Pero hay uno que si no te doblega voluntariamente, sí te va a doblegar. Porque si no arreglas tu situación por amor, la vas a arreglar por dolor. Yo no quiero que eso pase a ti, hermano. Estamos a tiempo. Por eso es que el Señor le dijo a la iglesia en el capítulo, versos 5 y 6 del capítulo 2, recuerda, recuerda, hoy yo te abro el entendimiento, dice el Señor, y medita en tus pasos, medita en tu caminar, yo te recuerdo y medita de dónde has caído. ¿A dónde comenzó todo esto? Y te doy un consejo, arrepiéntete y hazla. Las obras y la razón por qué Cristo le, re, le recuerda a la iglesia de Éfeso y le dé este consejo es porque hace 30 años antes, de acuerdo a Filipenses, capítulo 1, versos 15 y 16, la iglesia de Éfeso había sido elogiada por su amor a Cristo, pero 30 años después hacían las cosas. Por rutina. Por ser vista por los hombres.
1: Para que dijera.
0: Aquella región de Asia Menor. No de entre todas las iglesias. La de Éfeso. Es la número uno. Y por eso para concluir. Dios le dice a esta iglesia. Y le hace un llamado. Y le da una promesa. Y le dice. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si esta iglesia ha oído este consejo, va a resurgir una reforma, un cambio. Va a resurgir una adoración. Va a resurgir un servicio voluntario va a resurgir lo que hoy tú y yo le negamos al Señor darle no se trata de tener o no tener yo te pido hermano nunca digas de tu boca yo no tengo para darte Señor si no pregunta cómo has comido durante todo el mes pregúntate cómo has pagado tus obligaciones durante el mes Pregúntate por qué has despertado durante los 30 días del mes. Pregúntate de dónde has sacado combustible para conducirte a tus obligaciones diarias. Si no tienes para nada de eso, verdaderamente no tienes. Pero si tienes para esta cosa que tu boca no diga, yo no tengo, Señor. Porque te está distanciando de tu primer amor, te guste o no te guste. Pero es mi deber porque yo voy a dar cuenta de él. Pregúntate. Entonces el Señor le dice, el que tiene oídos, oiga. Y la promesa que le ve el Señor dice, al que venciere le daré. En este caso de la iglesia de Éfeso. Al que venciere le daré a comer, dice del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios comer bueno comer saludable comer sabroso comer algo apetecible algo que te sustenta no llenarte la barriga por llenártela mire hermano miércoles tuve mi cita de chequeo cada seis meses y salí espantado de esa cita no me gustó para nada porque mis niveles de azúcar y los había digo yo tratado controlado de mantener estable Y le dije a mi esposa, lo siento, pero tengo que volver. Tengo que volver al régimen que tenía. Yo me cuido mucho para comer, hermano, porque sé lo que padezco. Y si no me cuido yo, ni mis hijos, ni mi esposa me pueden cuidar. Eso me compete solo a mí. Y probé un día. Y con un día que probé alimentándome como debiera de ser, hermano, y me hice el examen, ese es el examen diario, pero el famoso, aún no sé qué dicen los médicos, ese está alto. Y yo le he dicho al Señor, Señor, no permita, yo no quiero inyectarme insulina, padre. Quiero trabajar en esto, pero eso me compete a mí. Y traigo esto a relación del mensaje, hermano, porque somos cada uno de nosotros el que tenemos que oír para alcanzar la promesa. Aquí no, si a mí nada me cuesta, hermano, y motivarle y gritarle, ay Dios mío, esas cosas de veras me calientan la cabeza. Y yo espero que ninguno de nuestros predicadores tome esa postura un día, por favor. Visualiza tu milagro. Tómalo. Agárralo. Es por fe. Es tuyo. Dios ya abrió la ventana. Solo decláralo. Eh. Dios ha trabajado, está trabajando y seguirá trabajando sin necesidad de esas cosas. Esas son... Palabras motivacionales recogidas de la psicología del mundo. No son las que provocan los milagros. A él le place favorecernos Y si tú oyes un predicador aquí con esas palabras, cuando se baje, y llámale la atención, yo te doy permiso que le llames la atención. Esas cosas se recogen de la red de internet. Porque otros las dicen, impactan y lo traen a la iglesia local. Qué tremendo error. El jueves estuvimos en un concierto del cantautor Marco Pidal en una iglesia. Es el único cantor a quien yo suelo escuchar seguido porque ese hombre canta la Biblia, es un poeta. Y él decía, no pensemos y creamos que porque hagamos más, Dios nos va a amar más. No creamos y pensamos que porque nos sacrificamos vamos a obtener el favor de Dios. De la forma como seamos, es porque Él así nos hizo. Y así Él va a favorecernos en su soberana y su santa voluntad. Y Él, él cerraba esa parte de su intervención con una canción que Él escribió, que yo te la recomiendo, que la ha ido, que se llama Payaso. Habla de la historia de un payaso que Dios lo había hecho payaso. Pero él quería ser trapecista. Y por buscar ser lo que realmente no era y abandonar lo que Dios lo había hecho, ese día que él practicó en las alturas no habían puesto la red de protección, se quebró y dejó de ser payaso y nunca llegó a ser trapecista. Y a veces venimos aquí queriendo ser lo que recogemos de afuera. Y me encantó lo que una vez dijo la hermana María Cortés. ¿Por qué voy a hablar lo que otros quieren que hable? Voy a hablar lo que Dios quiere que yo hable. Entonces, el verdadero cristianismo y con esto cierro no lo voy a llamar al altar hermano. ya el Señor nos ministró el verdadero cristianismo no consiste en pararse y recordar las obras pasadas ay es que ay, ay es que si volviéramos ay es que yo me acuerdo esa es con miseración. ¿por qué no renuevas tu mente y participas en esta reforma? En lugar de venir y... Mejor participe en la reforma. Cambia tu manera de pensar. El verdadero cristianismo no consiste en eso. Sí hay que recordar las obras pasadas para saber de dónde Dios nos trajo y ser agradecidos con Él. El verdadero cristianismo consiste más bien en tres elementos esenciales en la vida de todo cristiano que son la sencillez, la humildad y la pureza. Y por eso el Señor le dijo a Éfeso, haz las obras primeras, si no vendré y quitaré tu candelero de tu lugar. La sobra del cristianismo es la sencillez, la humildad y la pureza como cuando comenzamos no nos casábamos no decíamos no siempre estábamos prestos, siempre nos ofrecíamos aunque nos tocaba lavar los baños toda la semana, pero ahí estábamos aunque nos mandaban pero no faltábamos. Queríamos estar en la vigilia. Queríamos estar en los ayunos. Queríamos que nos tomaran en cuenta en algo: sencillez, pureza y humildad. Pero en la medida que Dios nos fue dando un nivel de crecimiento, el pavo real es una vez tan hermosa. Cuando, si ¿sí han visto uno, ustedes. Yo lo he visto nada más en imágenes. En vivo no. Pero hoy en imágenes se mira tan hermoso. Pero el pavo real. Es símbolo de orgullo de la vida. De una iglesia. Y de los creyentes que conforman la iglesia. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos. Sean mansos. Y prudentes como palomas. Por eso es que el Señor dice en segunda de Timoteo. Capítulo 11, verso al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él. También venceremos con él. Verso 12. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 11 al 13. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, aunque la iglesia falle aunque la iglesia se distancie de su primer amor, aunque la iglesia le dé más importancia a la rutina que a la palabra viva, aunque la iglesia se desconecte de la vitalidad del Espíritu Santo, Él dice, He aquí yo estoy para levantarte, para sanarte, para ungirte una vez más, porque yo soy fiel, dice el Señor. Hermanos, no es fácil, porque este tipo de mensajes trae confrontación interna y el enemigo penetra las barreras espirituales y algunos dicen, yo sé que por mí lo dijo el pastor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que esta palabra, Dios la utilice para que todos surjamos en una reforma y en un avivamiento y nos volvamos a conectar al primer amor que es Cristo el Señor. Padre, ahí donde estás inclina tu rostro. hermano Martín... Padre, en el nombre de Jesús. Yo no sé qué más harás tú en nuestra vida. Quizás algunos de nosotros, Señor, no nos agrade y pensemos o digamos cosas. Otros quizás. No sé, Señor, no nos depalan otros quizás digamos en nuestra mente no, si el pastor sigue predicando así ya no voy pero cualquiera que sea la decisión de cada quien Señor si he sido yo el que me he equivocado aponéstame corrígeme y avergüenza delante de tu pueblo para que tu pueblo aprenda Señor amado que tú no puedes ser burlado en nada, ni por nada.